0: Gut, das ist unsere erste Folge nach der Sommerpause. Wir haben Mitte September. Also, ich Boah. bin schon in Herbststimmung. Ich nicht. Alles liegt auch daran, dass ich den Sommer so viel lieber mag. Willkommen zurück. Genau, willkommen zu Behind the Pod, <lacht> dem Audioformat über Marken- und Unternehmenspodcast. Mein Name ist Felicia Mutterer. Und ich immer noch. Äh, <lacht> ich bin immer noch. Auch im Herbst. <lacht> Die der Stefanie lacht nicht. la lacht genau. Jetzt haben wir über das Wetter geredet. Und damit herzlich willkommen zu Behind the Pod, dem Audioformat über Marken- und Unternehmenspodcast. Es ist ja eine Profession für sich, Community-Building. Alle wollen's. Denn es bedeutet natürlich Business, aber viele kriegen es auch einfach nicht hin. Dabei ist es eigentlich so leicht wie noch nie für Unternehmen auch Kontakte zur eigenen Zielgruppe zu knüpfen, die dann auch zu pflegen und letztlich eben auch zu aktivieren, damit daraus eben auch Business wird. Kanäle gibt es dafür zahlreich. Wir beschäftigen uns in den nächsten Minuten unter anderem damit, wie kann ein Podcast dabei helfen, eine starke Community aufzubauen und wie funktioniert hörbares Community-Management. Zu Gast ist David Philipp. Er ist fürs Seller Engagement, für Seller Engagement, das habe ich jetzt auch zum ersten Mal gehört, bei Ebay zuständig und teilt mit uns, inwiefern Ebay der Podcast für die Händlerinnen, ja, die in der Community von Ebay unterwegs sind, auch fürs Unternehmen unverzichtbar äh, sein sollten und wofür dieser Kanal Audio auch besonders dienlich ist.
1: Ich lerne in diesem Podcast, by the way, die ganze Zeit neue Begriffe. Ja,
0: so ist Seller Engagement, hatte ich tatsächlich äh, als Berufsbezeichnung bei ihm jetzt das erste Mal gelesen, vernommen. Du auch? Das ist ja zumindest ein Begriff, sage ich mal, da kann ich mir was drunter vorstellen.
1: Es gibt ja auch so manche Bezeichnungen, wo ich so denke, hä, und was ist das jetzt für ein Job? Aber hier liegt es ja auf der Hand. Ne? Also es, äh, eBay <lacht> lebt von der Community, also muss es eine ähm, funktionierende Community genau. geben, eine lebendige. Und eine Person, die sich um diese Personen kümmert und das ist wohl unser Gast dann unter anderem.
0: Ja, Aber erstmal legt natürlich unsere Lena Hermann von der W&V los. Lena, welchen Stellenwert hat denn die Community generell für eine Marke? In wichtigen auf jeden Fall. Hallo Feli, eine
2: Community hat einen irrsinnig großen Stellenwert für eine Marke. Eine Community ist ja eine Gemeinschaft von Menschen, die alle das gleiche Interesse haben und vor allem die bereit sind, sich darüber auszutauschen. Und das macht man nur mit Dingen, da muss man sich nur selbst mal kurz beobachten, die man gerne mag oder gerne macht. Auf unserem zweimal im Jahr stattfindenden WV Podcast Day beispielsweise, da merkt man das auch total deutlich. Alle TeilnehmerInnen haben Lust, sich beim Thema Podcast weiterzubilden und wollen sich auch dazu austauschen. Wenn eine Marke diese Community aufbaut, pflegt und mit Inhalten füttert, dann ist sie Teil dieser Gruppe und dann ist sie ganz nah an den einzelnen Menschen dran. Denn Menschen, die in eine Interaktion gehen, beschäftigen sich viel mehr mit einer Marke als Menschen, die nur konsumieren.
0: Und was beobachtest du so? Wie bauen Brands ihre Community auf? Was steht da als Maßnahme ganz äh, hoch im Kurs aktuell? <lacht> ich glaube, da legst du gerade schon den Finger in die Wunde.
2: Denn die meisten Unternehmen und Marken wünschen sich natürlich eine Community. Inzwischen weiß jeder, wie wertvoll eine gut funktionierende Community ist. Aber ganz viele Unternehmen wissen noch nicht so genau, wie sie die aufbauen sollen. Die stochern dann so ein bisschen im Nebel, wissen nicht genau, welches Thema sie wählen sollen etc. Da kann ich nur einen kleinen Tipp geben. Je enger das Thema ist, desto besser. Denn dann fühlen sich die Menschen angesprochen, die wirklich Interesse an einer Sache haben und sind auch viel mehr bereit, sich da einzubringen. Man kann es auch noch ein Beispiel nennen. Klar, wenn ich beispielsweise eine Community der, sagen wir mal, AutofahrerInnen gründen will, dann wird niemand kommen, dann wird niemand teilnehmen. Das ist viel zu vage, es bleibt viel zu sehr im Ungefähren. Aber beispielsweise eine Community, die alte VW-Käfer liebt, die ist sicherlich gut besucht von denen gibt es wahrscheinlich auch schon haufenweise Communities. Ganz ähnlich funktioniert das auch bei Marken. Ein gutes Beispiel, ich bin mir sicher, du wirst auch gleich nach den Fails fragen, sind zum Beispiel Bergsportmarken, wenn die beispielsweise eine Community zu dem ganz großen Hype-Thema Trailrunning aufbauen, also Menschen, die mit Joggingschuhen die Berge hochrennen, die nicht nur wandern gehen, sondern sie hochrennen. Und wenn es in dieser Community Trainingstipps gibt, Ratschläge, wie man sich ernähren kann, vielleicht ein Austausch über die besten oder coolsten Events oder Wettbewerbe oder ähnliches, dann werden die Marken natürlich genau die Menschen, die sich für das Thema Trailrunning interessieren, gut erreichen. Kleiner Nachteil, aber das ist eben so beim Community-Management. Menschen, die sich nicht für Trailrunning beschäftigen, sondern die vielleicht einfach nur ganz normal auf einen Berg wandern, die erreicht man mit dieser Community dann natürlich leider nicht. Dafür braucht man dann entweder eine andere Community oder man lässt es
0: in dem Fall. Ja, und was kann ein Unternehmen so absolut falsch machen, wenn es ums Community-Management geht? Eine Sache habe ich ja schon genannt. Außerdem, die Community ist kein
2: Verkaufskanal. Das betone ich hier nochmal, denn das ist wirklich was, was man sich ganz, ganz bewusst machen muss. Es geht vielmehr darum, dass die Marke Teil dieser Community wird und nicht von oben herab anfängt, die Community zu belehren oder eben ihr was verkaufen will. Mit einer Community zieht sich eine Marke so eine Art Mikro-Influencer-Gruppe heran, würde ich es jetzt mal nennen. Und diese Marke muss Teil dieser Gruppe werden und muss ansprechbar bleiben. Auch das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man kann nicht eine Community aufbauen, und sich dann als Marke rausziehen und die Community sich selbst überlassen. Also kann man natürlich machen. Aber die Leute kommen ja direkt in diese Community rein, um auch mit der Marke in Interaktion zu treten. Um auch von der Marke Tipps zu bekommen, Ratschläge zu bekommen, in Interaktion zu treten. Vielleicht auch mit den ExpertInnen, die hinter dieser Marke stehen, in Kontakt zu kommen. Deshalb ganz wichtig, in Kontakt bleiben.
0: So, Steff, jetzt haben wir schon mal eine Sache gehört, was man falsch machen kann. Die Community ist kein Verkaufskanal. Wie schaut es bei dem Podcast aus, den wir jetzt hier haben? Ist der ein Verkaufskanal? Ui. Ja, danke für die Rampe. Also
1: tatsächlich, das macht eBay nicht.
0: Das ist richtig. Ja, das habe ich auch nicht rausgehört.
1: Was? Aber ähm, noch Optimierungspotenzial hat es, wie sich eBay selbst verkauft. Okay. Ich bin ja hier äh, die Style-Polizei von Podcasts. Okay, dann leg mal los. Wir hören jetzt mal in den Trailer rein. Okay. Hallo und herzlich willkommen zum eBay-Podcast für Händlerinnen und Händler und für alle, die es werden wollen. Das Ganze liefert eBay seit jetzt. Ja, über einem Jahr, am 31. August, haben sie Einjähriges gefeiert, zumindest mit diesem Format. In jeder Folge
3: werden wir uns intensiv mit einem aktuellen Thema befassen, das für alle eBay-Verkäuferinnen und Verkäufer und für alle, die es werden wollen, sowie für interessierte E-Commerce-Fans von Bedeutung ist. Und wir haben tolle Gäste. Externe aus der Welt des Handels und interne ebay -Experten. Wer so ein
1: bisschen nachrecherchiert, merkt, es gab auch davor schon ein Podcast-Format, was auch vor allem auf YouTube stattgefunden hat. Da gab es Video-Auskopplungen von. Wir freuen uns auf den Austausch mit euch. Seid dabei und schaltet ein. Wie immer an dieser Stelle die kurzen Eckdaten. Alle zwei Wochen kommt er raus, immer mittwochs. Was ich sehr sweet finde, es wird sogar die Uhrzeit genannt, nämlich um 17 Uhr. Meist sind die Folgen so 20 Minuten lang. Es gibt auch welche, die sind mal Ü50 oder U20. Zielgruppe sind, zumindest laut Beschreibung, die Ebay-HändlerInnen und Händler.
0: Und potenzielle Händlerinnen, das habe ich nämlich und auch Und potenzielle Das habe ich nämlich auch gedacht, weil ich habe ja auch zugehört und dachte so, hey, mich holt das auch total ab. Aber ich kann Ihnen äh, David auch gleich nochmal fragen, ob ich überhaupt gemeint bin. Aber bitte, mach weiter, entschuldige. Händler und Händlerinnen am Markt gibt, mussten wir uns eine Nische suchen, die Schnitt.
1: noch mehr oder weniger für uns halt speziell frei war und haben Schnitt. dann mit der Marke Farbenmanufaktur in erster Schnitt. Linie Farben für Frauen entwickelt. Schnitt. Das war so unser Hauptklientel, Schnitt. was wir ansprechen wollten. Dann haben Schnitt. Schnitt. wir unser Produktsortiment da. Also man hört jeden Schnitt. Und also ich habe jetzt geatmet. Das heißt, der Kunde kann bei uns Farben und Lack kaufen und sich mehr... Man darf auch in Podcasts atmen und man darf in Podcasts auch mh, hören, wenn jemand nach
0: Worten ringt oder einen Gedanken ausformulieren möchte. Also mir ging es beim Zuhören so, dass ich ich habe auch einen Ebay-Account, das kann ich ja an der Stelle sagen und äh, schicke mich gerade an meinen Kleiderschrank etwas zu reduzieren und nutze dafür auch Ebay und war eigentlich ganz dankbar, dass es wirklich so handfeste Tipps auch äh, gibt. Äh, ohne viel Geschwafel drumherum erfahre ich irgendwie, wie ich das irgendwie optimieren kann, dass mein Verkaufsprofil noch ein bisschen attraktiver ist. Das ist interessant, weil ich muss tatsächlich sagen, ich habe diesen Podcast gehört und ich konnte ihm nicht folgen.
1: Also das ist vielleicht auch... Dann hast äh, du vielleicht die falschen Folgen gehört. Was heißt falsch? Ich meine, die wurden ja auch gelauncht. <lacht> das, das ist ein guter <lacht> Punkt, ja. Da hast du natürlich recht. Also ich habe die, äh, ähm, hab die Folge gehört, äh, eBay Award. Ich habe die Folge gehört, eBay-VerkäuferInnen im Gespräch. Und einmal die Folge Personal Branding und Erhöhung der Sichtbarkeit. Ich pick das ja immer so ein bisschen
0: random raus, so dass ich ähm, welche Also haben wir jetzt dieselben Podcasts gehört? Weiß ich nicht. Also Vielleicht haben wir nämlich, weil ich habe zum Beispiel den eBay-Verkäufer im Gespräch, mhm. Philipp Oland gehört. Mhm. Genau. Ja. Ja? Ja. Ah ja, okay, gut. Also dann reden wir vom, <lacht> vom gleichen Format. Ja. Ich dachte nur, Ebay bietet ja auch mehrere Podcast-Formate an. Das kann man an das der Stelle so. vielleicht auch noch einmal erwähnen und dachte, womöglich haben wir jetzt unterschiedliche Formate gehört. Nee, aber womöglich ist das jetzt hier der ba der, der der, der, ja,
1: das Symbol dafür, dass wir beide komplett unterschiedlich Podcasts hören. Äh, tatsächlich höre ich vor allem Technisches raus. Was ich am eBay-Podcast lerne, es ist nicht uninteressant. Diese harten Schnitte kennt man ja von YouTube, also oder von Videoclips, die sogenannten Jump Cuts. Mir ist noch nicht bekannt, dass es die auch bei Audios gibt, aber es könnte ein interessantes... Ähm Glaube ich nicht, dass ich das durchsetze. Nein, es gibt Flow. Das ja. echt, vielleicht ist es manchmal auch nur Hörgewohnheit. Kommen wir nochmal mit ein paar Fakten rum.
0: Ja, es ist, man, man kann ja unterschiedlich hören. Das ist ja auch, wir, wir wollen ja auch hier die, die Feinheiten rausarbeiten. Aber inhaltlich, weil du jetzt ja auch gesagt hast, wir hören unterschiedlich. Mich hat es, wie gesagt, inhaltlich äh, abgeholt. Das möchte ich nur an der Stelle sagen, weil ich die Info bekomme, die ich erwarte, nicht mehr und nicht weniger. Ja, also sie sind ja auch sehr kurz. Das ja, ist genau. Jetzt, ne?
1: Einmal heißt das Werben bei Ebay, Tipps und mehr direkt vom Advertising-Team. Oder was ist ein Ebay-Produkt und wie entsteht es? Oder neu bei Ebay, Echtheitsprüfung für Luxusuhren. Fand ich total geil allein diese Folge um über Luxusuhren zu sprechen kann man 17 Minuten und 43 Sekunden ansetzen krass ja, also an. Luxusuhren
0: ist voll das Ding ja natürlich das ist ja auch der Hit äh, der, ist der äh, Geldanlage der das ist ein ein Geldanlage diesen, äh, die Geldanlage die Retrouhren ja. von teuren Herstellern dann das will ja jeder Käuferin und Käufer sich sicher sein was echtes zu kaufen <lacht> und deswegen finde ich das ne, ein richtig wichtiges Thema ja ich würde noch gerne was zu den Hosts sagen, weil ich finde, dass
1: es ein guter Move ist. Ne? Also man muss ja immer überlegen, wen setzt man da ans Mikro, wer ist unser Role Model, wer verkörpert uns nach außen. Das ist in dem Fall die Isabel, der Tino und der David, also auch unser Gast, der heute da ist. Das macht durchaus Sinn, weil die Ansprache an die potenziellen HändlerInnen oder auch aktiven HändlerInnen, die ja zuhören sollen, Kommt direkt von Ebay. Das ist sozusagen direkter Kundenservice. Frage ich direkt mal, ob es da ein Casting gab. Ja, genau. Und vor allem, also was ich auch schlau finde, ist ja, weil wir wissen ja hier oft, äh, auch wenn wir Podcasts für Unternehmen entwickeln, na, das eine ist die Frage des Budgets, die andere ist die Frage äh, auch der Machbarkeit. Im Sinne von, haben wir die Man- und Woman-Power, es umzusetzen, auch in der Regelmäßigkeit. Und wenn man hier drei Hosts hat, die sich abwechseln, dann hat man schon mal ein bisschen mehr Spielmasse und muss nicht immer so eng takten. Das ist auch gar nicht so unschlau.
0: Also holen wir jetzt den David Philipp dazu, über ihn gesprochen. Und seinen Podcast haben wir jetzt schon genügend. Er ist für Seller Engagement bei Ebay zuständig und hostet gemeinsam mit seinen Kolleginnen Isabel und Tino eben diesen Podcast. David, wir haben gerade, Steff und ich haben gerade darüber diskutiert. Gab es für euch ein Casting oder hast du qua deines Amtes einfach mal die Host festgelegt?
3: Es ähm, gab eine kleine Umfrage intern, wo wir gefragt haben, wer hätte denn Interesse und vor allem aber auch die Kapazitäten, das zu machen, weil wir von vornherein gesagt haben, wir möchten jetzt nicht jemanden fragen, der wohl Lust drauf hat, aber dann nach zwei Monaten merkt, so, boah, das ist mir aber jetzt doch schon ein bisschen zu viel Aufgaben und, und, und mehr Arbeit ähm, und deswegen haben wir vorab gesagt, hey Leute, ihr müsst da schon mindestens so und so viel Zeit drauf verwenden. Hättet ihr dafür Zeit und Lust? Und haben auch gleichzeitig die Manager der jeweiligen äh, Personen gefragt, ob sie die Person denn auch für diese Zeit freigeben würden. Und ähm, das hat dann ein bisschen gedauert. Ja. Einige, die wir gern gehabt hätten, haben sie haben gesagt, hm, das ist dann doch zu viel Zeitaufwand oder sie sind dann eher doch lieber im Hintergrund. Und ähm, waren sehr froh, dass wir ähm, Tino und Isabel dann doch sehr schnell gefunden haben, interessanterweise war ich dann so eine so, so eine Nachrückerlösung, ähm, weil ich mich selber nicht so in den Vordergrund stellen wollte, als, als quasi Projekt-Coding. Äh, Dabei klingst du super. Na, ähm, danke. Und, und ja, dann hieß es ja, halt, hey David, du kannst doch auch an sich ganz gut reden. Mach du das doch. Und dann dachte ich so, äh, ja gut. Und so war ich dann der Dritte.
0: Mich würde ja interessieren, ich weil ich finde den Angang echt sehr spannend, den ihr da gemacht habt mit äh, einer Umfrage, hattet ihr tatsächlich so ein Umfrageformular aufgesetzt oder was sah da, was da, was war darin?
3: Also es war, es war vielleicht mehr hands-on. So, ne? Also wir haben halt eine E-Mail eine e an einen etwas größeren Verteiler geschickt und gesagt, ne und auch wir nutzen Slack zur internen Kommunikation, haben da auch nochmal äh, reingeschrieben und gesagt, hey wer hätte denn Zeit und und würde sich dafür interessieren. Wir haben natürlich, ähm, weil eBay ja auch eigene Veranstaltungen hat, wie die eBay Open oder so, ähm, ähm, Leute, die dort auch schon präsentiert haben, wo wir also wissen, hey, die können reden, die können auch vor Publikum reden. Dann nehmen wir mal an, dass sie auch in ein Mikrofon reden können und haben die vielleicht auch mal gezielter angesprochen. Ja, also Es gab durchaus gezieltere Anfragen, aber auch einfach mal eine offene Anfrage in die Runde. Und ähm, basierend auf dem Feedback ähm, haben wir dann halt eine ne, ne Shortlist quasi erstellt. Ja, und am Ende sind das dann Isabel, Tino und ich geworden.
0: Mit wie viel Zeitaufwand äh, habt ihr denn auch argumentiert, auch bei den Führungskräften, die ihr überzeugen musstet?
3: Oh, das ist jetzt schon fast ein Jahr her. Ich glaube, es war, wir haben schon äh, großzügiger angesetzt und haben gesagt, hm, das sollten schon so. 20 Stunden im Monat sein, ja? also wirklich ein bisschen mehr angesetzt, damit wir einfach sicher sind, einmal, dass das Bewusstsein dafür da ist, dass das nicht einfach mal schnell so nebenbei passiert, aber auch, dass die gerade die, die Line-Manager sich darüber klar sind, okay, also ne, das, das wird ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen.
0: Und inwiefern, also ihr hättet ja auch theoretisch auf, jemanden extern setzen können, der die Moderation übernimmt. Aber euch war eher sicherlich wichtig, dass, weil es ja für die, ich sag mal, eBay-Community ist, dass es auch wirklich eBay-Leute sind. Also Menschen, die wissen, was geht bei euch. Oder?
3: Ja, also ähm, die Herausforderung, die wir teilweise ja haben, ist, dass wir ähm, gerade bei, bei eBay ja teilweise Verkäuferinnen und Verkäufer haben, die seit über 20 Jahren sehr involviert sind und bei eBay verkaufen und diese Entwicklung komplett mitgemacht haben und dadurch selbst eigentlich eBay-Experten sind. Und wenn man da nicht eine gewisse, eine gewisse Expertise und Erfahrung aus eBay heraus hat ja, und einfach weiß, warum manche Dinge so sind, wie sie sind und was die Historie dahinter ist, dann kann es schnell schwierig werden, die ja das richtig darzustellen oder richtig begründen zu können und auch die Fragen entsprechend richtig zu stellen vielleicht an Gäste. Und deswegen war das ein großer Faktor, der einfach gesagt hat, wir brauchen diese eBay-Expertise und die ist halt bei den internen Kolleginnen und Kollegen schon da und dann ist es leichter, die halt mit einer, mit einer Schulung für, für Sprache und so weiter ähm, so weit zu bringen, dass sie auch in, äh, in einem Podcast gut klingen als ähm, andersherum äh, jemand extern so lange zu schulen, bis er wirklich alle ähm, Zusammenhänge verstanden hat. Äh,
0: leuchtet ein, was habt ihr denn da für Schulungen gemacht? Du hast gerade Sprache genannt.
3: Genau, wir haben ähm, ähm, einfach Sprechschulungen gehabt ja, mit, mit einer Sprachcoachin, ähm, die uns diverse ähm, Übungen gezeigt hat, wie man ordentlich spricht, wie man die Aussprache besser darstellt und, und auch ähm, einfach die Atmung und all sowas. Und da waren halt mehrere ähm, Runden mit drin, ähm, wo wir dann nach und nach halt ähm, gelernt haben, besser in einem Mikrofon zu sprechen, aber auch vor Menschen zu sprechen.
0: Was hast du davon mitgenommen?
3: Ähm, vor allem die Atmung, interessanterweise. Also ne, nicht diese Kurzatmigkeit zu, zu gelangen, was mir immer noch passiert durchaus. Und ähm, eine Was kann man dagegen tun? Aussprache. Teil mal Tipps. Ähm, ja, vor allem also nicht ne, in den Bauch atmen, nicht durch in die Brust, so, ne, was man ja oft gerne macht, wenn man so gerade vor Publikum steht, den Bauch einzuziehen, ne, ist, 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 ist nicht sinnvoll, sollte man nicht tun. Also von daher ähm, lieber in den Bauch atmen und dann eine tiefe Atmung haben und, und eine ruhige Atmung, ähm, auch vor Nervosität, was man da machen kann, ja, die Muskeln einmal komplett alle anspannen und dann wieder loslassen und solche Sachen. Dinge, die man eigentlich kennt, ja, auch diese Geschichte mit dem Korken im Mund, um die deutliche Aussprache zu fördern. Hast du ähm, das gemacht? Was man, ähm, ja, ähm, wir haben auch gelernt, man kann es gut, wenn man den Zeigefinger so beugt und das in den Mund nimmt, ähm, wenn man unterwegs ist und keinen Korken zur Hand hat. Ja, Funktioniert auch.
0: So saßst du dann im Zug oder...
3: Na, zum Glück, also Wenn kann man sich denn ja mal schnell auf eine Toilette oder so zurückziehen und das dann mal kurz machen und so. In der Regel nehmen wir ja in unserem eigenen Studio auf und dann kann man das dann auch ohne, dass man ein Publikum hat, machen.
0: Habt ihr bei euch so ein richtiges Studio eingerichtet?
3: Ja, wir haben ein Studio, das an sich als Videostudio gedacht ist, eingerichtet. Also wirklich mit Kameras, Greenscreen und so weiter. Und dort nehmen wir aber auch, weil einfach auch das Sound-Equipment dort ist, ähm, meistens das, ähm, den Podcast auf. Äh, über die Pandemie hinweg haben wir dann auf Remote Recording umgeswitcht, ähm, haben also die, die Mikrofone, die wir im Studio hatten, dann für die Hosts mit nach Hause gegeben und auch so kleine quasi Travel-Kits entwickelt, ähm, die wir dann auch an, an potenzielle Gäste ähm, schicken konnten, damit wir da auch eine ungefähr ähnliche Soundqualität gewährleisten konnten.
0: Gut, David, jetzt haben wir schon alles geklärt, was ich eigentlich dachte, was wir im, im letzten Teil des Gesprächs miteinander <lacht> besprechen, aber macht ja nichts. Fangen wir aber nochmal, da gehen wir zurück zu dem Punkt, äh, den wir auch äh, in der laufenden Folge jetzt die ganze Zeit besprochen haben und besprechen, wie denn auch Podcasts eben dabei helfen können, eine starke Community aufzubauen, weil das ja unheimlich wichtig ist. Du bist fürs Seller-Engagement zuständig. Mal so ganz generell, was sind denn da so die größten Herausforderungen für dich?
3: Die größte Herausforderung für mich ist, dass wir eine ähm, durchaus sehr aktive Ebay-Community haben. Also wir haben eine eigene Community ähm, für Ebay-Käufer, ähm, aber auch Verkäufer und Verkäuferinnen und Käuferinnen. Und ähm, die ist schon sehr aktiv. Also wir sprechen hier von ungefähr 300.000 Unique-Usern, die im Monat da drauf gehen. Ein Großteil und die musst du alle managen. Ja, zum Glück bin ich da nicht alleine.
0: Wie groß ist denn euer Team für sowas?
3: Also, wir haben, es sind drei Community-Manager, die sich wirklich darum kümmern, supported mit Community-Expertinnen und Experten, die also auch nochmal selber in der Community sind, unsere Moderatorenfunktion einnehmen. Und ähm, dann haben wir noch ähm, über den äh, einen Dienstleister noch weitere, die vor allem einfach nur das Scanning der ganzen Posts machen, damit wir auch sicher gehen, also sie lesen den ganzen Tag einfach die Posts hier reinkommen, ähm, einfach um sicher zu gehen, dass da nichts drinsteht, was ähm, datenschutzrechtlich problematisch ist oder auch aus anderen rechtlichen ähm, Perspektiven problematisch sein könnte, ja, ähm, damit wir da auch safe sind. Und wie gesagt, das sind 300.000 Unique-User, aber das sind sowohl Käufer und Käuferinnen als auch private Verkäufer und Verkäuferinnen. Und mein Fokus liegt aber auf den professionellen Verkäuferinnen und Verkäufern. Das heißt, das ist also nicht, nicht alle, die da sind, nicht alle 300.000 sind dann eben in meinem Bereich, sag ich mal.
0: Und jetzt ist es ja so, dass ihr die einbinden wollt und das tut ihr ja auch mit dem Podcast, mit diesem Format. Habt ihr da im Vorfeld auch einfach mal gefragt, was sie denn brauchen und was denn über einen Podcast auch zu lösen ist?
3: Ja, also wir hatten, wir hatten das Podcast-Format sogar schon vorher getestet. Ähm, wir haben im April 2020 angefangen, ähm, auf YouTube quasi als, als ähm, Video ähm, hochgeladen, aber ohne Bild. Ja, das war quasi eine Audiospur mit einem Standbild. Voll hip, alle ähm, reden
0: doch drüber, dass ein, ein Podcast Next Step ist, ein Videocast oder Videopodcast zu sein.
3: Ja, das kommt vielleicht dann irgendwann. Also wir haben es quasi umgedreht gemacht. Aber wie gesagt, es war ja kein richtiger Vodcast oder Videopodcast, sondern es war nur ein Standbild. Ja. Ähm, aber ähm, wir hatten halt den YouTube-Kanal und haben darüber dann ein, ein Podcast-Format erstmal getestet getestet, ja, wo zwei Kolleginnen von mir ähm, die Moderation übernommen hatten und ähm, verschiedene Formate getestet haben, ähm, auch mit mit Partnern zusammen und so, wo wir also schon viel Erfahrung sammeln konnten und hatten dazu natürlich entsprechend auch Feedback und, und haben auch in der Community Feedback eingeholt. Wir haben auch generell in der Community gefragt, ähm, welche Fragen denn unsere ähm, Community-Mitglieder so an eBay selber hätten, wozu sie gerne mehr Informationen hätten, was sie sich denn wünschen würden. Und es war halt viel einfach mal mehr, in die Tiefe gehen oder mehr auf Einzelthemen eingehen, ähm, aber auch mehr ähm, Verkäufer*innen-Perspektiven äh, einzunehmen, um, um eben da auch zu zeigen, hey, ne, gibt was alles, was wir immer sagen, was so toll ist für Verkäufer und Verkäuferin, ist das wirklich so? Können können das vielleicht mal Dritte bestätigen? Und ähm, das sind dann so ähm, Sachen, die eben damit eingeflossen sind, was wir dann eben thematisch für unseren Podcast ausgewählt haben.
0: Jetzt hast du gesagt, okay, wir haben das erst als Videoformat mal ausgetestet, um da auch ja eben die thematischen Felder in Erfahrung zu bringen. Mal abgesehen davon, dass ich persönlich, dass diesen, diesen Trend Next Step, das muss dann Video sein, nicht so ganz, äh Verstehe, weil Audio ist eben ein Audiokanal und Video eben ein Videokanal. Und natürlich kann man Audio auch mitfilmen lassen. Domian hat das schon vor Unzeiten irgendwie vorgemacht, <lacht> dass das geht.
3: Bin ich das ganz spannend.
0: Aber mich würde interessieren, was euch auch wirklich dazu bewogen hat, zu sagen, okay, YouTube-Video war unser Test, aber eigentlich setzen wir auf Audio. Was erhoffst du dir denn von dem Kanal? Audio, was zum Beispiel vielleicht. Äh, Video nicht kann oder ihr nicht auf Video mhm. setzt aus irgendwelchen Gründen?
3: Also ähm, die, die Überlegung war relativ einfach. Wir haben das halt damals relativ hands-on für YouTube gemacht. Und ähm, da war die Tonqualität auch nicht zwingend auf dem Level, auf dem ein Podcast sein sollte, weil es ja eben eigentlich Audio-only ist und man sich dann sehr eben auf Stimmen und Audio fokussiert. Ja, ähm, da sollte die, die Tonqualität ein gewisses Mindestniveau erreichen. Ähm, und ähm, daher haben wir gesagt, okay, also das Wichtigste ist, dass wir ähm, die Qualität entsprechend ähm, anpassen und, und liefern und eben auf den ähm, Podcast-Plattformen präsent sind und es wirklich als Podcast aufziehen, ähm, weil wir gesehen haben, dass der Test halt gezeigt hat, okay, es gibt einen Bedarf und dann sollten wir den auch entsprechend befriedigen.
0: Ist das jetzt aber auch ein Vorteil für eure Händlerinnen und Händler, dass die gesagt haben, ey, für uns ist es irgendwie auch äh, total cool, wenn wir nur hören müssen und nichts angucken?
3: Ja, durchaus. Also es gab es gab Feedback, die sagten, hm, bei YouTube ist halt auch doof, weil wenn sie es auf dem Handy hören und dann ja, ähm, geht es dann, äh, also müssen die den Screen die ganze Zeit anhaben und so, ne? das, das ist dann auch nicht so cool ähm, und ähm, von daher ähm, gab es durchaus Feedback, die sagten, hey, na, warum kann ich euch nicht bei Spotify oder Co. hören, wo ich es einfach nebenbei laufen kann, lassen kann, wo ich es im Auto hören kann oder so. Das ist halt mit YouTube nicht so einfach möglich. Ähm, also das ist ein Vorteil. Das andere ist, wir haben auch gelernt, dass wir ähm, es vielleicht ein bisschen kürzer gestalten, gestalten sollten, weil auch das Feedback kam, hey, na, ich habe da keine Zeit, mir eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde einen Podcast anzuhören von euch. Ja, ich will das dann doch ein bisschen knackig, also in die Tiefe schon, aber nicht so lang. Ne? Und, ähm, Deswegen ein bisschen knackiger und deswegen haben wir das so auf, auf um die 20 Minuten herum gemacht. Also, das ist so unsere, unsere anvisierte Zeit. Wenn es mal zwei, drei Minuten mehr oder weniger sind, ist das auch okay. Aber also das ist so unsere Zeit, die wir auch aus Feedback rausgehört haben, die gerne genutzt wird, weil so das so die standardmäßige, ich sag mal, Pendelzeit auch ist bei vielen.
0: Ich habe ja auch ein bisschen geguckt und wir können jetzt auch alle beruhigen, die YouTube super gerne nutzen. Ihr seid auch noch auf YouTube vertreten mit den Webinaren. Ne? Den Podcast ladet ihr dort aber nicht mehr hoch, wenn ich es jetzt richtig gesehen habe? Oder war ich einfach schlicht zu unaufmerksam bei der Recherche?
3: Nein, das ist korrekt. Also wir haben tatsächlich gesagt, wir wollen, also weil es halt ein Standbild ist. Das ist natürlich, also für YouTube ist, ist das nicht so angebracht, Sexy. fanden wir. Ne? Ja. Und ähm, wir haben daher gesagt, nein, wir fokussieren uns wirklich auf Podcasting-Plattformen und wenn wir irgendwann mal einen Videopodcast machen sollten, ähm, dann würden wir den auch bei YouTube hochladen. Allerdings kann man sich vorstellen, ähm, wir, also, es ist halt nie, nie eigentlich ein One-Take bei dem Podcast ja, und entsprechend wird natürlich in der Postproduction einiges gemacht. Ähm, und das ist mit Video gleich unglaublich viel komplexer. Und daher haben wir gesagt, erstmal bleiben wir beim Podcast, Audio und, und wenn wir dann irgendwann sagen, okay, ähm, dann können wir immer noch überlegen. Aber es ist vor allem auch eine Entscheidung gewesen, wo wir gesagt haben, unsere Gäste möchten teilweise ja auch nicht gefilmt werden, sondern die sind teilweise, weil es ja einfach auch echte Verkäuferinnen oder Verkäufer sind, die sind schon nervös genug, einfach nur in ein Mikrofon zu sprechen. Wenn dann noch eine Kamera auf die guckt, dann wird das noch viel problematischer. Und da wir natürlich unsere Gäste möglichst in einem komfortablen Umfeld haben wollen, haben wir gesagt, erstmal audio Only, das reicht.
0: Das ist ja tatsächlich ein Unschlagbarer Vorteil von Audio. Ich weiß das ja auch. Ich war ja in früheren Zeiten ja auch äh, Fernsehmoderatorin und äh, dann immer wieder geswitcht mit Radio. Und ich habe es immer geliebt, wenn ich Radiotage hatte im Vergleich zu den Fernsehtagen. <lacht> äh, da keine Maske und äh, kein Klimbamborium, was man jetzt wieder anzieht etc. pp. Habt ihr denn, äh, weil du gerade auch gesagt hast äh, Ihr habt immer eine Post-Production, weil ihr kein One-Take seid. Und selbst dann braucht man sie ja auch nochmal, um Töne irgendwie auch nochmal oder Spur nochmal so glatt zu bügeln, sagen wir hier immer: Beachtung, Broadcast. Hm. Habt ihr da Hilfe oder macht ihr tatsächlich auch das dann noch selbst? Also sitzt da der David und, und <lacht> schneidet noch?
3: Ähm, nein, das mache ich tatsächlich nicht selber. Also ich kann das auch nur rudimentär. Ähm, da haben wir uns ähm, ein, eine Agentur zu Hilfe geholt, ähm, die uns da tatkräftig unterstützt. Also nicht nur in der Post-Production, sondern tatsächlich auch in, im, im Projektmanagement ein wenig unterstützt, weil sonst wäre ich alleine, da ich leider nicht nur den Podcast als Aufgabe habe, ein wenig überfordert. Ähm, und ähm, von daher bin ich da sehr froh und ähm, die sind also während der Aufnahme schon dabei, haben auch ein Ohr drauf, dass, dass wir auch nicht äh, komplett vom äh, ursprünglichen Skript abgehen ja ähm, und also wir sind schon sehr frei, wir haben ein Grundscript, das uns so ein bisschen durch die, die Folge leitet, aber während der Aufnahme weicht man ja dann doch immer davon ab. Ähm, und ähm, ja, Unterstützung sehr stark in der Post-Production und ähm, das ist auch ganz gut so, weil alleine könnte ich das nicht leisten.
0: Wie wichtig ist euch denn am Ende des Tages auch, dass diese Zahlen stimmen, die das Format Podcast einbringt oder schaut ihr da gar nicht so sehr drauf?
3: Da schauen wir schon durchaus drauf. Also wie ich gebe zu, wir könnten noch viel tiefer in die, also ich glaube, man kann nie lang genug in der Analyse hängen, ja. Also da kann man sich ja richtig drin verlieren. Aber wir schauen schon drauf, dass wir ähm, eine gewisse ähm, ja, Zahl an, an Streams oder Downloads, wie man es nennen möchte, ähm, erreichen. Vor allem aber schauen wir auch, wenn wir bestimmte Formate oder Themen haben, wie diese so performen, ja, ähm, weil wir natürlich Themen aufnehmen mit der Erwartung, das wird unsere Hörerinnen und Hörer durchaus interessieren oder wird sie auf jeden Fall, na, ist relevant für sie und, ähm, Manchmal denkt man, das ist vielleicht nicht ganz so spannend oder relevant ähm, und dann ähm, zeigt sich dann in der Analyse.
0: Geht's durch die Decke.
3: Dass es halt komplett daneben lag, so, ne? dass das, was man denkt, was vielleicht nicht gar nicht so spannend ist, viel, viel interessanter ist. Und das, wo man denkt, das ist aber so mega relevant, die Leute dann gar nicht so interessiert, wie man denkt.
0: Wo ist denn dein Herz als äh, Professional für Seller Engagement schon hochgesprungen? Gibt es da ja so eine Folge, wo du gesagt hast, jawohl, da war das Engagement so richtig, wie ich mir das vorstelle?
3: Ja, ähm, eine Folge, ähm, wo wir auch erst dachten, hm, das wird jetzt sehr trocken. Es geht um ein Legal-Thema, also rechtliches Thema. Es ging um Abmahnung und wie man sich davor ein wenig ähm, schützen kann. Und es, das Thema an sich klingt halt unglaublich langweilig. Und auch vor allem Abmahnung. da möchte man auch gar nicht groß drüber reden eigentlich. Aber wir hatten als Gast unseren Legal Director und er ist so unglaublich gut als Gast gewesen, weil er selber auch passionierter Podcast-Hörer ist. Und es war ein, ein so tolles Gespräch, ein so lustiges Gespräch, wo wir während der Aufnahme uns echt zusammenreißen mussten, nicht zu lachen. Und ich glaube, das hört man einfach in der Folge. Und diese Folge ist auch eine der Überraschungen gewesen, wie gut sie performt hat. Wie
0: definiert ihr eigentlich Engagement? Das noch habe ich gar nicht äh, gefragt, aber würde mich jetzt interessieren, <lacht> was ist euch da wichtig?
3: Also äh, zum einen sind es natürlich ähm, ähm, die Streams und, und da vor allem auch die Streams, die halt nicht nur die ersten zehn Sekunden waren, sondern wirklich ne, möglichst bis zum Ende da geblieben sind. Ähm, wir, und nicht nur die ähm,
0: eine Minute, äh, ab der es ja, dann ne, bei also, Spotify und Co. zählt. Genau,
3: genau. Ne? Ähm, ähm, und ähm, von daher, also das ist natürlich eine, eine der wichtigsten Sachen, dass die Leute erstmal zuhören. Ähm, der Next Step ist natürlich die Leute, die das ähm, dann auch nochmal liken, ja, ähm, ob jetzt auf den verschiedenen Podcasting-Plattformen oder in der Community, wo wir eine Landingpage haben, wo jede Folge veröffentlicht wird, inklusive Transcript. Und ähm, dann kommt das Next Step natürlich noch, wenn es Kommentare gibt oder sogar ähm, Hörerinnen und Hörer die Folge teilen, das natürlich nochmal, also wir, wir bewerten das natürlich nochmal ein bisschen höher als einfach nur ein, ein Stream oder einfach nur ein Like.
0: Wenn du jetzt den Podcast, also du bist ja, wie gesagt, für mehrere Maßnahmen ja auch zuständig bei Ebay, um das Seller-Engagement nach oben zu treiben. Wie relevant ist da der Podcast für euch und wie bettet der sich nochmal ein, das so als abschließende Frage an dich?
3: Ja, also der Podcast ist da schon sehr relevant. Ich glaube, gerade für uns in Deutschland ist das mit eine der, im, im Bereich Seller Engagement der, der größten Initiativen gewesen, mit denen wir damals gestartet sind, und, also neben der Community. Und es hat sich einfach gezeigt, dass es wirklich gut funktioniert, dass wir damit sowohl Verkäuferinnen und Verkäufer erreichen können, aber auch noch die, die gerade am Anfang sind, die überlegen, möchte ich in diesen ganzen Wust von Onlinehandel überhaupt einsteigen? Ähm, mittlerweile gibt es halt Anfragen auch von externen, ob sie nicht Gast in dem Podcast sein können. Also es hat sich wirklich so weit etabliert, dass, dass man Anfragen kommen und das finde ich persönlich halt sehr, sehr spannend, dass ähm, von Partnern, aber auch von SELLern und so äh, Anfragen kommen, ob sie da nicht mal dazukommen könnten. Ähm, als ähm, Säule ist es eben auch sehr stark, weil ähm, wir mittlerweile wissen, dass wir hier eine gewisse Reichweite haben, wo wir Themen, die für unsere Verkäuferinnen und Verkäufer relevant sind, sehr, sehr gut ähm, darstellen können, weil sie dann auch angenommen werden und ähm, vor allem eben auch durchaus kritisch mal äh, hinterfragt werden. Also, wir kriegen teilweise Kommentare, wo auch Themenvorschläge reinkommen, wo dann auch mal gesagt wird, ja, aber ihr sagt immer, das ist so und so, wir nehmen das so und so wahr und das können wir intern auch wieder weitergeben und sagen, hey, ne, das ist das Feedback, das wir bekommen und das wird dann auch dann wieder angenommen. Von daher ist es also auch als als Möglichkeit, Feedback einzuholen ähm, und, und so eine Art ähm, Realitätscheck teilweise zu machen, sehr, sehr spannend für uns.
0: Würdest du sagen, ich bin Hobbyverkäuferin bei euch, dass ich auch zur Zielgruppe gehöre?
3: Durchaus. Also durchaus einige Themen. Wir versuchen es immer schon relativ allgemein zu halten. Weil wir nennen es ja auch nicht den eBay-Podcast für professionelle Verkäuferinnen und Verkäufer. Nein, einfach nur eBay der Podcast. Genau. ne und, und die Einleitung ist immer eBay der Podcast für... Alle Online-Händlerinnen und Händler und alle, die es werden wollen. Ja, von daher ist es wirklich etwas offener gehalten. Wir reden über Themen, ähm, eben die, die natürlich mit dem Verkaufen bei eBay zu tun hat, wie man ähm, ähm, da erfolgreicher sein kann, was für verschiedene Programme wir dort anbieten. Aber wir reden auch darüber, ähm, wie, wie es mit Life, Work-Life-Balance aussieht, wie man Social Media nutzen kann, um die eigene, äh, den eigenen Shop, die eigene Basis etwas größer zu machen. Das gilt ja allgemein, das ist ja nicht nur eBay-spezifisch. Also wir versuchen schon, über den Tellerrand sozusagen hinauszublicken und dort auch Tipps zu geben, dass die allgemein relevant sein, äh, sind, damit eben wirklich auch mehr als nur die reinen eBay-Verkäuferinnen und Verkäufer etwas davon mitnehmen können.
0: Ja, und die Leute, die ihr da sprecht, das kann ich nur auch sagen, die wissen auch schon, was sie tun und äh, wie sie die Kanäle einsetzen. YouTube ist kein Verkaufskanal, das habe ich mir noch gemerkt. <lacht> Einer eurer äh, Seller hat das erzählt. Äh, ja. Und ich habe auch äh, auf jeden Fall was gelernt für mein Hobbyverkaufen und habe danach auch gedacht, eigentlich wäre es auch echt eine gute Joboption. Aber ich mache halt auch gerne Podcast. <lacht> Gut, in diesem Sinne, David, ich danke dir sehr herzlich äh, fürs Mitmachen. Ich hoffe, wenn ihr eine Community von 300.000 äh, Leuten habt, dass ihr die möglichst auch ja, erreichen könnt mit diesem Format das sehr informativ ist.
3: Vielen, vielen Dank. Ja.
0: Alles Gute dafür.
3: Vielen Dank für die Einladung. Und ähm, ja, ich äh, werde weiterhin alles dafür geben, dass wir die alle erreichen irgendwann. <lacht> jo.
0: So, Chef, wir, wir sind am Ende von dieser Folge mit Ebay. Ich hatte ja noch so ein paar grundsätzliche Tipps, aber wir halten auf jeden Fall fest, schneidet keine Atma raus, aber schneidet ein paar mehr Ams raus. Genau, das ist möglich. Aber keine Jump Cuts, die man, wie du gerade sagtest, von YouTube kennt. Ich kenne sie nur von den Reels auf Instagram. Ja, also, was wichtig ist, wann ein Podcast dann auch taugt, um Community aufzubauen, ist, wenn ihr euch daran haltet, inhaltliche Versprechen halten. Publiziert den Podcast regelmäßig und kommuniziert das auch ebenso klar. Und seid sharing for caring, ne? teilt euer Wissen, teilt auch Service, vielleicht auch manchmal, dass ihr sagt, okay, jetzt geben wir aber ein bisschen viel rein, aber am Ende ist geben immer ganz gut, da zahlt man auf dem Konto ein, das ist beim Podcast auch so. Und denkt auch über vom Format hinaus, traut euch doch auch mal einen Live-Podcast zu und nutzt dafür eben auch Social Media, um das in die Welt zu tragen, das ist eben ja das Tolle an einer digitalisierten Welt, dass wir da selbst senden können. Und auch wichtig ist, dass die Hosts, das haben wir hier im Podcast gehört, der immer sehr klar ne, mit Fragen auskommt und sozusagen die Gäste äh, liefern sollen. Aber wenn ihr vielleicht Hosts habt, die ein bisschen mehr Beinfreiheit äh, brauchen, dann gebt diesen Freiraum auch ab, bitte. Das ist gut, denn es ist wichtig, dass auch diese Hosts zur Marke werden dürfen. Und zu guter Letzt nochmal der Hinweis, dürfte auch klar sein, aber setzt auf Cross-Promotion. Das war ein langer, sehr
1: sinnvoller und hilfreicher, Monolog.
0: Ja, sehr gerne. Du hättest auch noch einsteigen können, wenn ich du kann noch da, Ich kann da gar nicht kann.
1: mit, wenn du hier so raussprudelst. Das ist alles richtig, was du sagst. Ich tease hiermit auf die nächste Folge, die ein weiteres Moment eines erfolgreichen Podcasts bestätigt, nämlich Mut zur Nische.
0: Rewe digital, Codes und Schmerzlos. Und damit auf Wiederhören.
3: Tschüss.